0: O sistema tropical junto da costa ocidental africana aproxima-se Cabo Verde com probabilidade de evoluir para a depressão tropical nas próximas 48 horas. O alerta é do Instituto Nacional de e Geofísica. Segundo o Instituto, num comunicado emitido esta segunda-feira, na sua deslocação em direção oeste noroeste, o sistema poderá condicionar o estado do tempo no arquipélago em 31 de agosto e 1 de setembro. A passagem deste sistema poderá ser acompanhada de ocorrência da precipitação, intensificação do vento e possível agravamento do estado do mar, como maior incidência a norte-nordeste do arquipélago. O INMG indica que irá acompanhar o sistema nas próximas horas. Começou hoje em São Vicente o julgamento de de Oliveira. O julgamento de Oliveira ficou marcado no período de manhã pela troca de argumentos entre o Ministério Público e a defesa do arguído, que no início da sessão entregou uma ação de contestação e uma exceção da incompetência de territorial do Tribunal de Relação do Barlavento para julgar os crimes de que o arguido é acusado. O Ministério Público e o Tribunal consideram Consideram que estes são expedientes dilatórios da defesa. O coletivo de três juízes do Tribunal da Relação do Barlavento deu início à audiência. Os trabalhos correram durante cerca de três horas, no período de manhã desta segunda-feira, e começaram com a defesa, composta por quatro advogados, a apresentar uma declaração de exceção da incompetência do Tribunal da Relação do Barlavento, invocando a ilegitimidade territorial do referido Tribunal para julgar os crimes de que de Oliveira é acusado, em causa alegados crimes que a defesa entende terem sido consumados na cidade da praia pelo que é supostamente sobalestada do Tribunal da Relação de Sotavento. Tanto o Ministério Público como o Tribunal classificam estas questões prévias como expedientes dilatórios, por mais uma vez já constarem, do processo e com decisão superior, o Tribunal admitiu o recurso apresentado pela defesa, deixando que o STJ volte a pronunciar-se. Amadeu Oliveira está acusado de um crime de atentado contra o Estado de Direito, um crime de equação ou perturbação do funcionamento de órgão constitucional Dois crimes de ofensa à pessoa coletiva em causa. Estão várias acusações que fez contra os juízes do, Tribunal, do Supremo Tribunal de Justiça e a fuga do país do seu constituinte, Arlindo Teixeira, condenado por homicídio. O julgamento de Amadeu Oliveira começou esta segunda-feira e prossegue esta terça-feira. A polícia judiciária apreendeu 5,3 kg de cannabis numa propriedade agrícola de regadio em Jalalo, Ramos, em Assumada. Em comunicado, a PJ indica que a detenção aconteceu através da unidade de investigação criminal de Assomada. Indica que a apreensão aconteceu no passado dia 23 de agosto. Durante uma ação de recolha de informações e reconhecimento de locais de provável cultivo de padinha, uma equipa avistou numa propriedade agrícola de regadio na localidade de Jalalo, diversas plantas no meio das quais se encontravam algumas alguns pés da planta botânica supostamente cannabis. A polícia judiciária aponta ainda que as investigações prosseguem com vista ao cabal esclarecimento dos factos. A secretária-geral da ONTCS afirma que a precariedade laboral em Cabo Verde existe e não pode ser ignorada. Joaquina Almeida pede, por isso, a assunção de compromissos e responsabilidades para com os trabalhadores capo-verdianos. As considerações da Joaquina Almeida foram feitas hoje na abertura, na sua intervenção de abertura do ateliê da formulação do programa País do Trabalho Digno. A secretária-geral da ont criticou ainda o trabalho da Inspeção-Geral do Trabalho para quem tem sido inativa, inoperante e incumpridora com os princípios princípios essenciais consagrados nas Convenções 81 e 155, particularmente no que em assegurar a aplicação das normas reguladoras das condições do trabalho. O ateliê da formulação do programa País do Trabalho Digno, realizado na Cidade da Praia pela Organização Internacional do Trabalho, arrancou esta segunda-feira em parceria com o Governo e decorre até quarta-feira. Com 2,1 milhão de seropositivos, Moçambique é a seguir a África do Sul, o país com mais casos de pessoas infectadas pelo VIH-Sida no mundo. O Gabinete Parlamentar da Prevenção e Combate à Sida fala numa situação preocupante. Os adolescentes e jovens são os mais afetados. Orfeu Lisboa com mais detalhes.
1: Moçambique registrou uma explosão de novas infecções pela HIV-Sida no último ano, revela o presidente do Gabinete Parlamentar, de prevenção e combate à doença Fernando Lavieque. No ano passado, éramos o quarto país mais infectado do mundo, mas para este ano passamos a ser o segundo país mais infectado do mundo a seguir da África do Sul. Então, isto é preocupante. E o perfil dos infectados também preocupa a realça Fernando Lavieque. São, sobretudo, jovens, com cerca de 15 a 24 anos. E também faz etárias de atividades de trabalho de sexo em determinados pontos de menores, de 16 anos até menores, em alguns casos menores de 12 anos, isto é preocupante. O Gabinete Parlamentar de Prevenção e Combate ao HIV-SIDA trabalha na província de Manica, segue-se depois o FALA e ITET, onde, para além de avaliar a atual situação da doença, pretendem apelar as autoridades a reforçarem os mecanismos de prevenção faça o aumento de infecções de Maputo por ARFI Orfeu Lisboa
0: o presidente do Gabinete Parlamentar da Prevenção de vih em Moçambique, Fernando Lavieca, aponta que o país registrou no último ano uma explosão de novas infecções. Mais de 25 mil crianças estão desaparecidas em África, como resultado, entre outras causas, da fuga a conflitos. São dados do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Os menores representam 40% dos 64 mil desaparecidos registrados pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha no continente. A instituição aponta os dados em comunicado. Para assinalar o Dia Internacional dos Desaparecidos que se assim, data que se assinala esta terça-feira, 30 de agosto. Atualmente, mais de 35 conflitos armados estão ativos em África e milhares de pessoas, incluindo crianças, atravessam anualmente fronteiras, o deserto do Saara e o mar Mediterrâneo à procura da segurança e de uma vida melhor. Os movimentos geralmente envolvem grandes riscos, incluindo o de desaparecimento e os casos documentados de pessoas desaparecidas estão a aumentar, de acordo com o Comité Internacional da Cruz Vermelha. Durante o deslocamento, seja interno ou transfronteiriço, as crianças enfrentam riscos de exploração, violência, angústia mental e desaparecimento. Muitos também acabam sozinhos, sem saber o paradeiro das famílias, adianta a instituição que afirma ter mais de 5.200 casos documentados de crianças desacompanhadas em África. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha, juntamente com a União Africana, Organizou esta segunda-feira uma reunião de alto nível em Addis Abeba para promover uma abordagem mais coerente e eficaz entre os Estados africanos por forma a prevenir o desaparecimento de pessoas e a prestar melhor informação sobre o seu destino às famílias. A ONU condenou esta segunda-feira o ataque aéreo que matou crianças num parque de Tigray. Na sexta-feira, quatro pessoas morreram, incluindo duas crianças que se encontravam num parque infantil alvos dos ataques em Tigray.
1: A Comissão Internacional de Paritos em Direitos Humanos para a Etiópia disse estar indignada com a retomada de confrontos entre o governo e a Frente de Libertação do Povo Tigray. A declaração publicada nesta segunda-feira em Genebra enfatiza a preocupação com ataques aéreos em Mekele, no nordeste do país. Na sexta-feira, quatro pessoas morreram, incluindo dois menores que estavam num parque infantil. Os integrantes da comissão são o keniano Kari Betty Murungi, o americano Stephen Herrera e a singalesa Radhika Kumaraswamy. No início de agosto, eles estiveram no terreno e encontraram-se com representantes do governo, sociedade civil, diplomatas e integrantes das Nações Unidas em território etíope. De acordo com agências de notícias, as crianças brincavam no local quando foram atingidas. Momentos depois, o Fundo das Nações Unidas para a Infância Unicef pediu o fim dos ataques, ressaltando que, mais uma vez, uma escalada da violência no norte da Etiópia fez com que crianças pagassem o preço mais alto. O grupo internacional Ressalta que estes combates pioram dificuldades a pessoas da região e apresentam um risco de escalada, de acordo com o comunicado. Também houve relatos de mortes de civis no outro conflito, em ofensiva realizada em Kobo, na região da Amhara. Os especialistas fazem um apelo aos envolvidos para que cessem imediatamente os confrontos e retornem ao processo de diálogo que foi abraçado por cada um deles. O grupo ressalta ainda que temas como direitos humanos, saúde e bem-estar de civis devem ter a prioridade máxima de todas as partes. Da ONU News em Nova Iorque, Eleutério Gevan.
0: A Comissão Internacional de Peritos em Direitos Humanos das Nações Unidas para a Etiópia manifestou-se hoje indignada com o regresso dos confrontos em Tigre e apelou ao diálogo e a que os direitos humanos sejam prioridade máxima.